0: Incominciamo col Salmo 103-102. Si accorda bene con il brano di questa sera, dal Vangelo di Giovanni. Salmo 103-102. E lo iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome.
1: Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici
0: Egli perdona tutte le tue colpe guarisce tutte le tue malattie
1: salva dalla fossa la tua vita ti corona di grazia e di misericordia
0: Egli sazia di bene i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza
1: Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi.
0: Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere.
1: Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
0: Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno.
1: Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe.
0: Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono.
1: Come dista l'Oriente dall'Occidente, Così allontana da noi le nostre colpe.
0: Come un padre ha pietà dei suoi figli, Così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
1: Perché egli sa di che siamo plasmati, Ricorda che noi siamo polvere.
0: Come l'erba sono i giorni dell'uomo, Come il fiore del campo, così egli fiorisce.
1: Lo investe il vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce.
0: Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono, la sua giustizia per i figli dei figli
1: per quanti custodiscono la Sua alleanza e ricordano di osservare i Suoi precetti.
0: Il Signore ha stabilito nel cielo il Suo trono e il Suo regno abbraccia l'universo.
1: Benedite il Signore, voi tutti i Suoi angeli, potenti esecutori dei Suoi comandi, Pronti alla voce della Sua parola
0: Benedite il Signore voi tutte sue schiere Suoi ministri che fate il suo volere
1: Benedite il Signore voi tutte opere sue In ogni luogo del suo dominio Benedici Benedici il Signore, Signore, anima
0: anima mia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Può sconcertare, può anche scandalizzare la bontà del Signore. Ecco, noi chiediamo che Sappiamo accoglierla e sappiamo allora benedire il Signore, non dimenticando tanti i suoi benefici, benedicendolo sempre.
1: Ecco la volta scorsa mancavano 22 milioni di italiani, abbiamo fatto lo stesso era la promessa del dono dello Spirito chi ha sete venga a me e beva il Signore che promette il suo Spirito, la sua vita che è l'amore che il Padre ha per Lui ed è lo stesso che Lui ha per noi e questa sera vediamo come Lui comunica il suo Spirito e come Lui comunica la sua vita e il suo amore e abbiamo una scena molto delicata una scena anche inusuale in Giovanni probabilmente non è da Giovanni e comunque sta molto bene a questo punto perché in questo racconto famoso dell'adultera perdonata si riallacciano i fili fondamentali e del rapporto che ha Gesù con la legge e della novità antica che porta del Dio che perdona E così iniziamo il capitolo ottavo questa sera. Leggiamo
0: allora dal capitolo ottavo i primi undici versetti. Ora Gesù se ne andò al monte degli Ulivi. All'alba però si presentò di nuovo il Tempio e tutto il popolo veniva da Lui. seduto insegnava loro ora conducono gli scribi e i farisei una donna sorpresa in adulterio e postala in mezzo gli dicono maestro questa donna è stata sorpresa nel fatto stesso mentre faceva adulterio ora nella legge Mosè ordinò di lapidare quelle così «E tu, che dici?» Ora dicevano questo per tentarlo, per avere di che accusarlo. Ora, chinatosi, Gesù scriveva col dito per terra. Come insistevano nell'interrogarlo, si drizzò e disse loro, «Chi di voi è senza peccato? Per primo, getti su di lei la pietra». E di nuovo Chinatosi scriveva per terra. Essi allora, avendo udito, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più vecchi, e rimase solo, e la donna che era nel mezzo. Ora Gesù, drizzatosi, disse a lei, «Donna, dove sono?» «Nessuno ti condannò?» Ora, ella disse, «Nessuno, Signore!» Ora, disse Gesù, «Neppure io ti condanno!» «Va, ed ora non peccare più!»
1: Il racconto che abbiamo appena letto e presenta l'aspetto fondamentale del messaggio di Gesù il perdono di Dio e dal punto di vista del testo questo testo manca in moltissimi manoscritti antichi e in altri invece c'è molti padri lo ignorano Agostino Gerolamo e i successivi Ambrogio Ambrogio che prima anzi eh, lo inseriscono, e lo ritengono valido basandosi su testimonianze molto antiche di altri documenti e risulta comunque il brano più commentato in assoluto di tutto il Nuovo Testamento dai padri latini. E Agostino faceva un'ipotesi che questo brano era stato tolto dal Vangelo di Giovanni perché persone di poca fede, o assolutamente infedeli ritenevano che questo brano desse la patente di impunità alle donne di peccare e allora i mariti cautamente hanno detto questo brano lo togliamo dal vangelo <ride> invece come vedete tocca il messaggio centrale del vangelo e altri invece con maggior ragione probabilmente ma non si sa bene come la storia ecco Ritengono che sia una perla sperduta della tradizione evangelica che poi nel III secolo è stata introdotta appositamente qui, in Giovanni, a questo punto, per favorire una prassi penitenziale più conforme a quello che faceva Gesù e non a quello in vigore nella Chiesa che era più rigorosa. Ecco, al di là delle ipotesi rimane il fatto eh, che questo racconto tocca il centro del messaggio evangelico, il perdono. E, dicevo, il testo probabilmente non è di Giovanni, ha più il sapore di un racconto di Luca, come tipo di tradizione. Comunque a questo punto del Vangelo sta benissimo, perché il capitolo ottavo comincia con la donna che deve essere lapidata termina con Gesù che vorranno lapidare e il brano precedente parlava di Gesù che dà lo spirito, l'acqua viva che purifica, che perdona, che dà il cuore nuovo e questa donna è il prototipo dell'umanità nuova che ha il cuore nuovo il dono dello spirito cosa fa? Ci cambia esattamente, come dice Osea, da prostituta in sposa fedele. E il passaggio avviene in questa donna. E dicevo che il testo ci mette a quello che è il centro del messaggio di Gesù nel suo rapporto con la legge. Non è che Gesù dica che la legge è cattiva. La legge è buona. se denuncia il male. Però la legge non salva nessuno. La legge ci dice che facciamo il male. Perché Dio ha dato la legge? Per denunciarci, per ucciderci? Ecco, normalmente noi percepiamo la legge come condanna delle nostre azioni e di noi stessi come trasgressori. Gesù invece fa capire che fin dal principio Dio non ha mai voluto condannare l'uomo. Ha voluto solo condannare il male perché fa male all'uomo e perdonare l'uomo. E il tema del perdono, già nell'Antico Testamento, è fondamentale. Il Dio che sempre perdona è grande nel perdono, perdona mille volte. Ecco, qui in Gesù lo vediamo proprio venire alla luce perfettamente. E il brano è tutta una polemica tra i custodi della legge, tra un modo di intendere la legge eh, legalistico è il modo nuovo di intendere la legge che è semplicemente la denuncia del male che è il primo livello fondamentale prendere coscienza del male come male per accedere al perdono e alla conoscenza più profonda di dio e allora il nostro male il nostro peccato dato che c'è non è un luogo da nascondere come se siccome c'è il male e c'è più nulla da fare allora facciamo finta che non ci sia ma è esattamente il luogo del perdono. E nel perdono conosciamo chi è il Signore. È uno che ci ama senza condizioni. E così conosciamo per la prima volta chi siamo noi nel perdono. Siamo persone amate infinitamente da Dio, senza condizioni. E questa è la nostra verità. E allora entriamo nel testo che è molto ricco di spunti.
0: C'è un'introduzione, poi tre quadri. Ecco, leggiamo allora i versetti di introduzione. Primi tre versetti. Ora Gesù se ne andò al Monte degli Ulivi. All'alba però si presentò di nuovo al Tempio e tutto il popolo veniva da Lui e seduto insegnava loro. Ora conducono gli scribi e i farisei una donna sorpresa in adulterio e postala in mezzo gli dicono
1: ecco l'inizio risponde all'inizio del Vangelo di Luca più o meno al capitolo ventunesimo quando si parla dell'ultima settimana di Gesù a Gerusalemme che per sicurezza di giorno stava a Gerusalemme di notte usciva all'aperto nell'Orto degli Olivi e stava là in segreto e poi rientrava di giorno, e qui più o meno riferisce lo stesso testo, e di giorno insegna nel Tempio, e tutto il popolo viene da lui, e non si dice mai cosa insegna, perché l'insegnamento è esattamente ciò che lui fa, e lui la parola, e questa sera vedremo che l'insegnamento è, tocca proprio... La sua essenza stessa è colui che perdona e fa capire chi è Dio, colui che perdona.
0: Quell'insegnamento è la comunicazione, eh, non tanto di ciò che pensa, eh, di ciò che fa, ma è la comunicazione della sua sostanza, potremmo dire. La sostanza di Dio che si manifesta in Gesù è appunto l'amore che diventa. Perdono che diventa accoglienza incondizionata
1: e circa il perdono noi pensiamo sempre che Dio ci perdona perché siamo pentiti ecco, invece non è che Dio ci perdona perché siamo pentiti ci possiamo pentire perché Lui ci perdona comunque Dio non può non perdonarci perché è amore per questo possiamo sempre pentirci Non è che perché noi ci convertiamo a Lui, allora anche Lui diventa buono con noi. Lui è da sempre convertito a noi, è sempre buono con noi. Per questo possiamo convertirci a Lui. Anzi, paradossalmente si può dire che a pentirsi del male, a sentire il dolore del male dell'uomo, è Dio. Come si dice, si pentì. Dopo il diluvio, mica ha fatto lui il male del diluvio, l'abbiamo fatto noi e Dio si pentì di questo male. E non è un modo di dire, perché Dio effettivamente sente il dolore dell'uomo che ama, e direi che la croce è il pentimento di Dio per il male del mondo. Porta su di sé il peccato, la colpa del mondo
0: questo è il massimo espresso anche in termini appunto riferiti a Gesù Cristo ma già nell'Antico Testamento sott'occhio lo posso magari riprendere Isaia 54 dice Dio per un breve istante io ti ho abbandonata in un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto ma con affetto perenne ho avuto pietà di te Ecco, è quel Dio che si converte, si volta verso di noi, che siamo noi che ci siamo voltati, lontani da Lui. Assume su di sé però questo carico,
1: questa colpa. Ecco, e mentre Gesù è lì a insegnare, i farisei e gli scrivi, i farisei sono quelli che osservano la legge e gli scrivi quelli che la conoscono. Ecco, portano una donna sorpresa in adulterio e la mettono in mezzo. Ecco, al centro della legge c'è esattamente il peccato, che la legge denuncia, che la legge punisce. E questa donna colta in adulterio rappresenta ogni uomo che in fondo non ama il suo Signore, lo sposo. Siamo tutti adulteri, questa generazione è adultera e peccatrice. Quindi questa donna rappresenta tutti noi e la legge è molto esplicita su cosa bisogna fare, cioè, è da uccidere. Poi si può discutere, si discuteva allora se era da lapidare come diceva il Deuteronomio oppure era da strangolare come diceva la Mishnah, quindi c'era una libertà di interpretazione. <ride> e allora si rivolgono a Gesù, però tenete presente c'è lì al centro questa donna al centro della legge, al centro dell'attenzione di tutti, c'è il peccato, il male. fatto è sempre così. E si chiede a Gesù cosa fare.
0: Gli dicono, maestro, questa donna è stata sorpresa nel fatto stesso, mentre faceva adulterio. Ora, nella legge, Mosè ordinò di lapidare quelle così. E tu che dici?
1: Ecco, la cosa è molto chiara, la legge dice che bisogna lapidarla. Tu che dici? Che forse è meglio strangolarla? Evidentemente non si aspettano questa risposta da Gesù, lo vedremo dopo, vogliono tentarlo. Ma prima fermiamoci sul fatto della lapidazione, perché verrà fuori Mm di nuovo contro Gesù alla fine. Ecco, questa lapidazione è una forma di assassinio collettivo che è il primitivo modo di farsi giustizia cioè tutti devono essere concordi quando si fa una lapidazione se uno si alza per difendere il lapidato viene lapidato anche lui e cosa c'è sotto la lapidazione? la lapidazione è il primo atto di giustizia sembra che fonda la società perché nella società c'è sempre qualcosa che non va. Allora basta vedere uno straniero, un estraneo, uno che ha un difetto, uno che è designato, si vede, è lui colpevole. Allora lui è la causa del contagio, della peste, della carestia o della guerra, o del fallimento cioè di quello che noi temiamo come male, e allora eliminiamo lui tutti d'accordo. Avendo tutti d'accordo eliminato lui, noi ci sentiamo uniti tra di noi, mentre prima litigavamo tra di noi di chi è la colpa, rappacificati, puri, perché il male è stato eliminato. Questo è il principio dell'esecuzione del capro espiatorio, che funziona sempre così e sta anche a fondamento del nostro convivere civile. Noi stiamo sempre insieme finché c'è un nemico comune da combattere. Se non c'è, ce lo inventiamo. E pensiamo che eliminando lui tutto va bene. Difatti tutto va bene perché eliminando lui otteniamo due vantaggi. Il primo è che siamo finalmente uniti nel fare il male... Il secondo è che facendo il male sfoghiamo la nostra aggressività, la nostra violenza, in modo legittimo finalmente. Così si fanno le guerre, così si fanno fuori le streghe, così si perseguitano i diversi, così si sterminano popoli. Prima devi demonizzare l'altro. Finché va nelle squadre di calcio va bene, si fa così, no? la migliore è sempre quella alla quale tieni tu, gli altri sono i nemici. Purtroppo è così la politica, il convivere sociale, l'altro è il nemico. Perché è il nemico? Perché vuole le mie stesse cose. Se volesse altre cose non sarebbe mio nemico. Quindi in fondo abbiamo gli stessi desideri, ognuno imita i desideri dell'altro, normalmente però ci accordiamo perché il più potente ci domina tutti e ci identifichiamo col più prepotente e diciamo così va bene e controlla i conflitti di tutti. Quando non riesce più a controllare, quello che è più potente diventa diventa la vittima designata eventualmente e va il più potente o il più prepotente di nuovo a dominare la società. In fondo è sempre stato così. E funziona in molti modi. Poi quando c'è un momento di crisi, di rapporti, eh, per motivi... O che se è indebolito il sistema o che non funziona, è capitata una novità, di nuovo si cerca il colpevole, lo si fa fuori, ci si onnifica e avanti, senza fine. Cioè è il sistema di violenza e di potere del più forte che falsamente sembra che elimini il male, invece è quello che può far più male di tutti e allora contiene. La violenza di tutti perché è quello che può nuocere di tutti. Quando non può più nuocere viene fatto fuori lui e c'è l'altro che può nuocere. E questo modo eh, di concepire la giustizia non è quello che ha voluto Dio. Nella legge di Mosè è scritto di lapidare le donne così, va bene, le avrebbero lapidate lo stesso. Ecco, e domandano a Gesù cosa bisogna fare. Tu che ne dici? Che va bene far così?
0: Dicevano questo per tentarlo, per avere di che accusarlo. Ora, chinatosi, Gesù scriveva col dito per terra.
1: Ecco, dicevano questo per tentarlo avendo sentito Gesù parlare finora erano sicuri che non era d'accordo con questo e la tentazione in cosa consisteva? che se diceva che bisognava lapidarla smentiva tutto il suo messaggio se diceva che non bisognava lapidarla si metteva contro la legge e avevano il pretesto per condannarlo quindi in realtà in questa scena l'imputato è Gesù, non la donna la mira delle pietre è contro di lui e probabilmente c'è sotto anche un altro tranello e siccome era già stata giudicata questa donna dal tribunale, scrivi dei farisei ma il tribunale giudaico non poteva comminare la pena di morte allora se Gesù approvava la pena, la pena di morte si metteva contro i romani che si erano riservati e la pena capitale se non la provava si metteva contro il popolo che voleva la libertà dai romani quindi era una buona trappola o smentiva se stesso e perdeva il prestigio o si inguaiava e Gesù come risponde? si china e scrive col dito per terra si dice due volte che si china e scrive col dito per terra e due volte che si rizza ora in un racconto così breve e sintetico e dire questi quattro dettagli chinarsi, scrivere col dito per terra e rizzarsi, anzi cinque dettagli ripeterli due volte non avrebbe senso se non avessero un significato e allora per cercare il significato di questi testi si sono scritti fiumi di inchiostro per sapere cosa scriveva Gesù. Ecco, se voi notate è chiaro cosa scrive. Il testo dice niente. Non spreco una parola su cosa scrive, dice solo che scrive. Allora Agostino, imitato poi da altri, dice che questo suo gesto allude a Geremia che dice i nomi degli empi sono scritti come col dito sulla sabbia e si disperdono. Il vantaggio di questa interpretazione usuale è che non entra in merito a cosa è scritto e quindi intende il gesto di Gesù come gesto profetico. Altri ritengono invece che scrivesse i peccati degli accusatori. Altri ritengono oggi che, come usavano i romani, scrivere per sé la sentenza prima di pronunciarla, anche Gesù scriveva per sé la sentenza. Si possono fare infinite ipotesi. Eh, la prima ipotesi più sensata è che Gesù non risponde, si china e scrive col dito per terra. Cioè invece di lasciarsi travolgere dalla violenza, è come una pausa, si arresta, non, non risponde. Se avesse sfidato a viso aperto la folla, avrebbe aumentato la ferocia. Facciamo fuori anche lui, subito. Si china, invitando tutti a chinarsi e a guardare in se stessi. E poi si dice che scrive col dito per terra. Siamo nel Tempio, c'è il lastricato del Tempio, le pietre del pavimento... Il dito che scrive sulle pietre richiama qualcosa agli ebrei, che Dio ha scritto la sua legge col dito sulle tavole di pietra. Quindi Gesù vuol dire che oltre la legge che è scritta c'è uno che la scrive. Se uno guarda solo lo scritto senza guardare colui che scrive e fa dello scritto il suo feticcio, allora non capisce il senso della scrittura. Qual è il senso della scrittura? Eh, Che Dio ha voluto comunicare all'uomo qualcosa Quindi non devo assolutizzare che cosa è scritto Per esempio bisogna uccidere chi fa così Con che intenzione è stata scritta tutta la scrittura Cioè praticamente con questo gesto Gesù si richiama al dito di Dio Che è l'origine di tutta la scrittura e cosa rivela Dio nella scrittura? Che Lui è misericordia e perdono. che al centro non ha messo l'albero della morte, ha messo l'albero della vita. Siamo noi a mettere l'albero della morte con le nostre trasgressioni? E con la croce rimetterà al centro di nuovo l'albero della vita? Cioè Gesù vuole richiamare, al di là della legge, che punisce il peccato, colui che scrive che è Dio che perdona il peccatore la legge è stata data a vantaggio del peccatore non per uccidere il peccatore ma perché si converta e viva quindi tra i tanti fiumi di inchiostro che si possono sprecare su queste cose si possono aggiungere queste gocce Gesù con più semplicità molto più ecologico senza sprecarne inchiostro né carta col dito scriveva
0: Come insistevano nell'interrogarlo, si drizzò e disse loro, chi di voi è senza peccato per primo getti su di lei la pietra? E di nuovo Chinatosi scriveva per terra.
1: Ecco, il che vuol dire che Gesù non rispondeva, insistevano nell'interrogarlo. Allora si drizza e si mostra come colui che scriveva ecco, era molto più facile c'è un episodio analogo in daniele quando la casta susanna era stata accusata dai vecchioni eh, di adulterio ecco, lì era più semplice la faccenda perché lei non aveva commesso adulterio e gli altri erano falsi testimoni Quindi bastava provare, trovare la prova che loro erano falsi testimoni e venivano lapidati loro, come di fatti avverrà. Qui Gesù non ha questa alternativa perché questa davvero ha ha commesso il fatto. Quindi è vero che ha fatto il peccato. E Gesù li vuole richiamare però un'altra verità. Prima di lanciare il sasso, Prima di lapidare, provate a guardare dentro voi stessi. Perché lapidate quella persona? Per sentirvi a posto? Per sentirvi puliti, ammazzando una persona? Guardi ognuno la propria coscienza. Se uno guarda se stesso, non condanna più nessuno. Capisce che il male è dentro di lui, non sulla vittima designata che può aver fatto un male reale oppure per lo più presunto. Guarda il male dentro di te, combatti quello con la tua coscienza. E poi è importante scagli la prima pietra, perché in questi fenomeni di massa e esecuzioni collettive, poi in tutte, anche la televisione è un'esecuzione collettiva, anche la stampa, L'importante è chi ha la responsabilità dell'inizio. Tutti gli altri seguono per contagio. Quando uno ha lanciato un sasso, poi tutti gli altri, come la iena che fiuta sangue, lo lanciano. Il primo invece deve pensarci bene perché è lui che dà inizio, che sta al principio. Pensi ognuno ad essere al principio responsabile di ciò che fa. E non sia gregge, pecora, che segue la violenza generale e guardi dentro di sé se la violenza non è dentro di lui e quel peccato dentro di lui allora se proprio vuol lapidare qualcuno lapiderà se stesso ma non conviene quindi Gesù richiama la responsabilità personale che mette fine al sistema vittimario di trovare il colpevole fuori e combattere il male fuori il male è sempre l'altro, noi il male l'abbiamo dentro noi fino a quando non lo vinco dentro di me, è inutile che faccia finta, facendo male agli altri, uccidendo gli altri, di aver risolto il male. C'è cioè che ognuno si assuma la responsabilità. E tra l'altro la coscienza del proprio male è il più grande dono che l'uomo possa avere. E se non ce l'ha è molto pericolosa. È ciò che ci fa umani. E ci fa combattere il male là dov'è. Se no il male sarà sempre l'altro da sterminare, il nemico. Finché lo si fa per sport nelle squadre di calcio e solo sportivamente mi va anche bene. E già lì non è più sportivo. Quando lo si fa nella società, nella politica, nella chiesa, nei rapporti interpersonali, anche più, più intimi, questo è devastante. È la trasgressione massima della legge, credendo di applicarla, quindi la si giustifica. Quindi non è che Gesù neghi la legge, dice applicatela voi stessi. Chi giudica a sé non giudica nessuno ci troviamo tutti sullo stesso piede di partenza, allora si cercherà di risolvere il problema reale. E di nuovo si china per scrivere per terra, cioè non vuol sostenerne anche la reazione immediata, cioè ognuno dica rifletta. E continua il gesto precedente.
0: E si allora Avendo udito, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più vecchi, e rimase solo, e la donna che era nel mezzo. Ora Gesù, drizzato, disse a lei, donna, dove sono? Nessuno ti condannò?
1: Ecco allora avendo udito se ne andarono uno per uno, mentre erano arrivati tutti insieme in massa e trascinavano tutto e tutti, ora uno per uno si assume la sua responsabilità, cominciando dai più vecchi. Eh, più vecchio si dice presbitero in greco è l'unica volta che esce la parola presbitero in Giovanni nel Vangelo Mm.
0: è un'ipotesi benigna però quella che se ne vanno perché prendono coscienza l'intento di Gesù poteva essere quello però pensavo che forse se ne vanno perché sono delusi dal fatto di non essere riusciti a incastrare Gesù No, Benevolmente si potrebbe anche pensare che stanno riflettendo, che qualcosa hanno capito, però forse è una benevolenza non, non fondata.
1: Ed infatti il capitolo finirà che vogliono lapidare Gesù. Però il principio resta, chi è senza peccato scagli la prima pietra. E tra l'altro gli anziani sono quelli che devono giudicare, hanno il potere del giudizio, e paradossalmente sono proprio loro che si scoprono più peccatori e cominciano per primi ad andarsene. E Gesù rimase solo e la donna nel mezzo. Prima la donna era nel mezzo di chi voleva lapidare, ora è sola nel mezzo con Gesù. Agostino commenta e sono rimasti in due la misera e la misericordia ecco e cosa c'è di noi che rimane alla fin fine nella nostra vita rimane la misericordia di Dio c'è cioè l'amore gratuito di Dio e io chi sono? quello che riceve è questo amore gratuito questa è la mia essenza alla fine resta solo questo al centro non più la legge non più la condanna, non più la morte, ma la misericordia. E la misericordia colma la miseria in proporzione alla miseria che c'è. Quindi più è grande la miseria, più è grande il peccato, più è grande la misericordia, più è grande l'amore. Quindi chi amerà di più? Quindi è il riscatto totale questo incontro con la misericordia in cui anche il peccato più è grande, più sperimenta amore.
0: L'espressione di Romani, capitolo quinto, versetto venti, dove abbonda il peccato, sovrabbonda la misericordia.
1: E l'unica conoscenza che possiamo avere di Dio è proprio come colui che perdona dato che siamo peccatori tutti. E bisogna sapere che il peccato non è una cosa da nascondere come fosse chissà che cosa. Fin dall'inizio Adamo si è nascosto per paura. Il peccato è il primo titolo che ho per la misericordia, per l'amore gratuito. Ed è dove mi si rivela più profondamente la gratuità dell'amore e quindi è il luogo più fondamentale di trasformazione per me perché sperimenta veramente la grazia, l'essenza di Dio difatti noi ci abbattiamo per i nostri peccati semplicemente perché abbiamo un altro peccato, l'orgoglio che è il vero peccato il perdono invece ti rende libero Dice, ma guarda che bello sono accettato, sono voluto bene e quando uno si sente accettato e voluto bene e perdonato è un uomo nuovo, ha il cuore nuovo, ha lo spirito nuovo, ha la legge di Dio scritta non più col dito sulla pietra ma scritto sul cuore di carne. Che conosce chi è il Signore, è uno che ama e perdona e conosce anche chi è Lui, è uno amato e perdonato e quindi l'uomo nuovo.
0: Gesù drizzato si disse a lei, «Donna, dove sono? Nessuno ti condannò?»
1: Ecco, Gesù si drizza prima davanti agli, agli accusatori, per mostrare colui che scrive col dito, ora davanti alla donna, e le chiede «Donna». Nel Vangelo di Giovanni la parola «Donna» è rivolta solo a Maria, alle nozze di Cana, a Maria eh, ai piedi della croce, donna ecco tuo figlio, alla Samaritana, donna sono io che ti parlo, poi e poi alla Maddalena nella resurrezione. Mm. La Donna è il titolo della sposa. Questa adultera è la sposa, è la donna. È la donna che ha sperimentato l'amore gratuito del Signore. L'amore è fedele e quindi è donna, è fedele finalmente, per chi ha capito. Dove sono? Non si dice neanche gli accusatori. E tra l'altro Gesù non parla neanche di perdono direttamente in questo testo, tanto è ovvio che lo dà. Domanda dove sono? Sono scomparsi, nessuno ti condannò e nessuno lo può condannare perché sono tutti ingiusti. Eppure c'è uno giusto davanti a lei che non la condanna. E vediamo.
0: Ora, ella disse, nessuno, Signore. Ora, disse Gesù, neppure io ti condanno. Va, e da ora non peccare più.
1: Ecco, nessuno c'è che la condanna più, questa donna. E nessuno c'è che ci condanna più neanche noi. E tenete presente che il principale accusatore nostro che ci vuole lapidare è sempre la nostra coscienza. Neanche la mia coscienza mi condanna. Perché Dio è più grande della mia coscienza e perdona. Non devo porre il mio io al posto di Dio, il mio superio che mi condanna e mi lapida del mio male. Dio è uno che perdona e mi rifà nuovo. Nessuno ti condanna, perché nessuno è giusto e io che sono giusto, invece di condannarti, ti giustifico. Giustificare vuol dire fare giusto, perché uno diventa giusto quando sperimenta eh, di essere amato così, di non essere condannato di essere giudicato, di essere accettato, di essere amato, allora è chiaro che può rispondere a questo. Diventa l'uomo nuovo. Neppure io ti condanno. Va, è d'ora in poi non peccare più, non è semplicemente guai a te se pecchi, perché supponete adesso di... Passa un giorno, la donna se ne va, tutti se ne vanno, si trova il mattino dopo Gesù sul Tempio, di nuovo sente un tumulto, arrivano e dicono, abbiamo trovato una donna ancora quella di ieri in flagrante adulterio. Cosa avrebbe fatto Gesù? (ride) Ecco, questa donna non pecca più, nel senso che nessuno pecca più quando ha sperimentato veramente il perdono. Noi il male lo facciamo perché siamo infelici, perché ci sentiamo di nessuno, perché ci sentiamo niente, perché ci sentiamo falliti. Chi ha sperimentato un amore grande che l'accoglie e l'accetta risponde a questo amore e chi ama compie pienamente la legge, perché l'amore è pieno compimento della legge. E quindi queste parole non peccare più sono la grande promessa tu adesso che hai sperimentato questo, vivi realmente nella giustizia di Dio, che è l'amore che tu hai sperimentato gratuito.
0: Sì, riprendendo quello che era stato detto all'inizio, eh, non è che pentendosi viene perdonata. Non si dice che si pente, si dice che è perdonata. E perciò si può dire, allora si pentirà, cambierà. Suggeriamo dei testi che possono aiutare, oltre al Salmo che abbiamo pregato all'inizio, il 103, altri due Salmi possono essere ricordati, molto simili, Salmo 14 e il Salmo 53. Poi dai libri profetici, Ezechiele capitolo sedicesimo, e ancora Ezechiele, capitolo trentaseiesimo, ventidue ventisette. Poi dal libro del profeta Osea, le immagini sponsali, eh, capitolo secondo, sedici venticinque dal libro di Isaia, il brano citato, capitolo cinquantaquattresimo, uno dieci, e poi possiamo ricordare del Nuovo Testamento, dal Vangelo di Luca, capitolo sesto, trentasei, trentotto, capitolo settimo, trentasei, cinquantuno. Qui ci fermiamo. delle note, osservazioni
2: risonanze mm? sì ehm, mi è venuto in mente quando all'inizio dicevi della lapidazione come atto che ci fa sentire uh, uh, uniti l'uno all'altro no? che ci, ci fa un po' massa però anche appunto si stringe un po' l'amicizia, mi è venuto in mente proprio eh, che anche Pilato ed Erode dopo aver mandato in croce Gesù divennero amici e questo viene detto chiaramente nel Vangelo. E allora però pensavo che allora quel, quell'atto di Gesù di per sé faceva nascere una cosa buona, perché l'amicizia in sé è un legame, è una cosa buona. Però allo stesso tempo allora mi viene da dire cosa c'è di sbagliato. Cioè l'atto sbagliato in sé nel mandare in croce, come anche nel lapidare, è sbagliato. Però è strano che da quello venga fuori una cosa buona, e soprattutto poi è difficile distinguere. Un'amicizia nata diciamo da un, da un atto di bene e da, un, da un'amicizia nata da un atto malvagio. E credo che questo però sia importante capire la differenza.
1: C'è cioè, la differenza è come fare un'associazione a delinquere, si può andare d'accordo benissimo. E fare un'alleanza di coppia, l'amore tra uomo e donna, si litiga moltissimo ma ci si vuole bene. E è molto diverso (ride) e ci si accorge che è diverso comunque su questo tema torneremo perché è uno dei temi fondamentali come ci può essere un'unione nel bene dove c'è un bene immediato e ci si sente rapacificati e puliti perché abbiamo ucciso il colpevole solo che subito dopo ci si accorge che non è così capita di nuovo un momento di crisi e ci si accorge che bisogna trovare un altro colpevole e si va avanti senza fine, e il sistema funziona da milioni d'anni, se c'era il mondo già allora con gli uomini, facendo fuori l'altro, che è l'origine di tutta la violenza della società, dove chi fa fuori di più è quello che domina di più, e noi abbiamo in mente questo modello, che è il migliore, e questo per sé è il modello dell'antidio, Dio è quello che finirà in croce, ed è giusto quello che finisce in croce, quello che tu lapidi è l'innocente, Infatti sarà lapidato Gesù. Quello che io voglio far fuori è quello che ha ragione. Quindi faccio fuori l'uomo e l'umanità dell'uomo facendo così. Ho nell'immediato una gratificazione perché il male è regolarizzato e contenuto un po'. Però solo regolarizzato, legittimato e contenuto un po', ma non più che tanto. Riesplode subito dopo. in in modo più grave. Quindi è un sistema di violenza che si autogiustifica, e che però non regge, e alla fine se la violenza consiste semplicemente nel lanciare un sasso, una freccia, ci si salva. Se è lanciare i missili che puoi raggiungere tutto il mondo, non ci salviamo più. Allora oggi comprendiamo molto bene l'atteggiamento di Gesù che si china, scrive per terra, e dice che bisogna cambiare gioco per essere uomini.
0: Pensavo che nel gesto che consulto è inconsulto e feroce di scagliarsi tutti contro uno, e, beh, Dio ravvisa l'occasione proprio per scaricare su di sé tutto il male del mondo e assorbirlo e annullarlo in sé. Cioè voglio dire che ecco, il gesto che è omicida e di ferocia, eh, Dio lo, 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 lo rovescia come un guanto, lo rovescia lo fa diventare qualcosa per cui il male è vinto. Ecco questo nella prospettiva proprio.
2: E
1: su questo eh. aggiungo una cosa, no? perché eh, qual è il rovesciamento che produce la Bibbia? Mentre la donna è da eliminare perché è adultera, mentre quello che hai fatto fuori il nemico è da eliminare perché è il nemico e ancora oggi funziona così dovremo scoprire i nostri nemici che facciamo fuori cioè tutti gli altri che non fanno i nostri interessi nella Bibbia si dà ragione a chi è eliminato ha ragione Israele non il Faraone Ha ragione Giobbe, non i suoi amici teologi, ha ragione Gesù che è eliminato, non Ponzio Pilato o Erode o i Romani. E quindi instaura un gioco nuovo, è l'innocente che porta il male della società. Quindi la società stia attenta che sta vivendo dei valori sistematicamente di violenza e di male che tutti gli altri pagano a turno e poi pagheremo tutti. Quindi proprio è un rinnovamento dell'uomo dalle radici quello che avviene con questo, non essere d'accordo col sistema del capro espiatorio. Gesù è innocente, sarà lapidato lui. E tutti i miti sempre, quello che è lapidato o che alla fine finisce male, è realmente colpevole. O deve essere, in realtà poi non lo è. Cioè la Bibbia demistifica il mito sul quale si legge il potere che dice io sono in alto e sto bene perché sono bravo tu invece sei perverso per quello devi pagare e la Bibbia invece dà ragione a quello che noi riteniamo perverso che deve pagare quello è giusto il perverso sono io che esercito la violenza quindi è grosso il problema che c'è sotto non ho ancora ben capito C'è un aspetto che è abbastanza curioso di qui, perché dicono Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne, però la legge diceva maschio e femmina li lapiderai,
3: cioè qui c'è il tentativo di adattare la legge ai
1: propri usi, alle proprie abitudini ed è probabilmente uno dei motivi per cui poi se ne vanno con la coda fra le gambe, perché sono i primi ad aver violato la legge in fondo
3: e tante volte capita anche a noi di riadattare le cose a quello
1: che ci fa comodo e c'è da dire che la legge ha anche una progressione cioè educa l'uomo che fino a un certo punto può valere anche la repressione del male in qualche modo ma non lo elimina e non ne riconosce la radice e riemerge subito e quindi bisogna andare oltre la legge bisogna andare al dito di colui che scrive che non ha posto al centro la proibizione di viete ma ha posto al centro l'albero della vita che è un'altra cosa e questo è il passaggio che si opera in fondo nelle coscienze nostre attraverso la parola di Gesù ma questo già tutta la Bibbia è una progressiva purificazione dell'immagine di Dio e della legge per giungere alla legge come richiamo alla conversione, al perdono. Quindi è un cammino lento di educazione, non è ancora finito oggi dopo duemila anni di cristianesimo e giustamente il Papa chiede perdono e tanti si scandalizzano anche di chiesa perché chieda perdono, meno male che lo chiediamo, è già anche troppo tardi.
4: Io desideravo, per favore, saperne qualcosa di più sull'idea di Dio che si pente Mm. del male del mondo, di aver creato l'uomo. Sì. Perché mi pare che nell'Antico Testamento, quando si pente, per esempio, di aver creato l'uomo, manda il diluvio.
1: Mm. Ecco, dopo si pente di aver mandato il diluvio, e sono modi antropomorfici di dire una cosa ben precisa... Ecco, eh, il primo è che veramente è un disastro l'uomo, ma non è che è fatto Dio un disastro, l'uomo si è ridotto a un disastro col peccato, quindi il diluvio è l'immagine del peccato, cioè il diluvio è il contrario della creazione di Dio. Dio ha creato il mondo dalle acque primordiali fino alla pienezza di vita, il peccato fa regredire il mondo nelle acque primordiali, cioè lo affoga nella morte. E Dio dice che io ho sbagliato tutto mi è andata male, e stranamente Dio si pente del diluvio, ma mica c'entra lui col diluvio, lui ha fatto la vita, la morte l'abbiamo fatto noi, ma si pente lui, forse è un'immagine di quel che capiterà sulla croce, che realmente Dio sente il nostro male e lo porta sulla croce, quindi sono immagini antropomorfiche per dire che Dio gli dispiace il male che ci facciamo, ecco.
4: Io sono arrivata un poco tardi, però c'è un qualcosa in questo brano che mi apre ogni volta il cuore. E, eh, io sono abbastanza disposta a perdonare se chi mi ha fatto del male in un certo senso mi chiede scusa e si pente. Qua invece incontro un uomo che eh, perdona una donna, che potrei essere io, senza aspettassi nulla, senza aspettassi un pentimento questo semplicemente mi apre il cuore
1: e credo che è importante questo sul pentimento perché noi pensiamo che Dio se io mi pento allora sì no, eh, Dio mi ha da sempre perdonato sono io che non mi perdono sperimentando che Lui mi perdona da sempre, che allora io mi perdono e mi pento, nel senso che so che ho fatto male a far così, che mi ero sbagliato. E pensiamo sempre che Dio castighi invece. Ce lo identifichiamo con la legge, ma non come la legge e come l'ha data Dio, come la intendiamo noi. Perché la legge non è castigo. La legge è denuncia del male come male, in modo che non lo si faccia. Poi noi pensiamo che col vittimismo, punendo il malvagio, abbiamo eliminato il male, invece abbiamo fatto un male in più. Come con tutte le nostre colpevolizzazioni, normalmente facciamo un male in più e ci giustifichiamo nel male. Cioè il perdono davvero rinnova, è il centro del messaggio cristiano. E il Papa l'ha evidenziato benissimo proprio dalla prima enciclica «Divesi in misericordia» le richieste di perdono.
4: Era davvero una condivisione, perché per la prima volta, leggendo questo brano che pur appartiene all'educazione classica dal catechismo in poi, questo Gesù che si china e si mette a scrivere col dito per terra e mi è sembrato un invito a me stessa ma comunque a tutti quanto mai attuale in queste giornate di grande confusione comunque a fermarsi, a fare silenzio a pensare prima di fare o di dire qualunque cosa e in questo mi sono venuti in mente tutti i miei rapporti cioè dai rapporti più intimi, personali, i rapporti di lavoro, i rapporti con i genitori dei ragazzini a scuola, a qualunque contesto nel quale mi trovo a vivere e vedere che ormai più nessuno ha questo attimo di, ehm, come dire, di riflessione prima di parlare. Mi è sembrato proprio Gesù un Maestro in questo atteggiamento e come ha detto chi mi ha preceduto mi ha allargato il cuore, cioè c'è una speranza se uno si ferma e rientra in se stesso e ha davanti questa figura di maestro anche nel dare poi risposte nei contesti nei quali è chiamato forse un po' più intelligenti di quelle che si danno normalmente
1: e tra l'altro è così efficace questo far silenzio e chinarsi che tutti e uno a uno chinano la testa e se ne vanno cioè è capace di arrestare la violenza poi ne mediteranno dell'altro ma in quel momento almeno si arresta Davvero avere la capacità di far silenzio e di pensare e di non lasciarsi travolgere dal si pensa, dal si fa, dal si dice, dalla violenza. Questo dai rapporti interpersonali ai rapporti internazionali proprio. La capacità di riflettere da dove viene e dove porta questa azione.
5: Molto eh, lo scrivere per terra. Io mi era già capitato di riflettere, vedevo infatti nella terra questa nuova sostanza in cui il dito di Dio eh, scrive, eh, dopo la pietra, la terra, che è un elemento fertile, in effetti lo scrivere eh, nella terra è un po' come arare, bisogna mettere a nudo della eh, terra più profonda e, e, e da questo solco poi in questo solco si semina e, e questo mettere a nudo la, la terra più profonda è anche simile poi a uno scavare un po' nel cuore, inchinarsi e, e, il il riflettere, e quindi infatti la terra mi sembrava proprio anche, proprio come il cuore di ciascuno, e mi ha colpito molto.
2: Grazie,
1: Che la pietra è diventata terra feconda, se uno si arresta. È molto lontano in fondo Filippo ma <ride> non so... ah, c'è uno qui
5: questo brano mi faceva venire in mente come il sistema carcerario italiano sia assolutamente coerente con il nostro stato d'animo che è uno stato d'animo d'accusa e quello che pensavo è che Se realmente noi perdonassimo il sistema carcerario sarebbe un sistema di rieducazione e non un sistema
1: di condanna e di morte. Eh, Circa quello che dici, il Beccaria è ancora interessante, Eh, cosa serve il carcere, non per condannare ma per recuperare. C'è un gesuita eh, che al, ne, esattamente nel 1600, all'inizio, 1600 come data, aveva scritto un libro, Cauzio criminalis, Friedrich von Spee, nel quale provava che tutte le streghe condannate ma loro non avete l'idea era proprio, distruggevano villaggi interi e scrive la cronaca del tempo e lui era confessore delle streghe nessuno era colpevole sono colpevoli gli imperatori i principi e, e dice al papa sei colpevole anche tu se non intervieni con grande coraggio questo nel 1600 e poi dicendo che si può benissimo far diventare strego uccidere chiunque, invece il problema è il male che è dentro di noi e fa tutta un'analisi del perché si fanno queste cose, un libro abbastanza ignoto ma per dire come c'era già lucidità eh, su, su certi meccanismi di punizione eh, per sentirsi a posto e poi manovrati in realtà da interessi occulti poi neanche tanto che era per appropriarsi dei beni degli altri e per dominare il popolo. Proprio una denuncia così acuta che fa impressione come non è stato bruciato perché è stato anonimo ed era appoggiato dal generale dei Gesuiti.
3: Due cose mi hanno particolarmente colpito di questo brano in base all'esperienza fatta dell'incontro con Gesù. La prima, quando il gruppo... Nel quale nessuno si assumerebbe in realtà la responsabilità vera di uccidere una persona Perché resta il beneficio del dubbio che la mia pietra non è quella che ha fatto l'atto finale Però il gruppo si disgrega di fronte a Gesù E ognuno poi se ne va per conto suo E tra queste resta anche la donna E qui l'esperienza più significativa io mi immagino questa donna che non ha il tempo come per esempio ha avuto un po' la samaritana al pozzo di ragionare di essere portata pian piano questa è stata tirata lì per i capelli in un attimo poteva essere uccisa non ha uno stato d'animo per poter fare dei ragionamenti però in un attimo capisce e in il conti dice solo due parole nessuno e signore che è un po' come Tommaso quando dice mio signore e mio Dio L'esperienza di Gesù, mettersi di fronte a Lui, riconoscerlo subito e Gli cambia la vita in un colpo solo.
1: Bene, ecco, credo che questo brano ci può accompagnare. Nell'economia di Giovanni è un po' come un interludio musicale che recupera in modo visivo, diverso dal solito di Giovanni, che non usa questo metodo di racconto, i temi fondamentali dello spirito, del perdono, della vita nuova, e poi riprenderà la volta prossima, sarà Gesù al centro eh, della lapidazione. E proprio così si rivelerà come io sono, come il Dio che perdona.